0: Tutti e due se ne andarono a dormire quando finì la musica, dopo una lunga conversazione senza inciampi sulla veranda oscura. Non ci fu la luna, il cielo era coperto e all'orizzonte scoppiavano lampi senza tuoni che li illuminavano per un attimo. Florentino Arisa le arrotolò le sigarette, ma lei non se ne fumò più di quattro, tormentata dal dolore che si alleviava ogni tanto e rincrudiva quando l'imbarcazione mugiva incontrandone un'altra, o passando davanti a un villaggio addormentato o quando navigava piano per sondare il fondo del fiume. Lui le raccontò con quanta ansia l'avesse sempre vista ai giochi floreali, durante il volo in pallone, sul velocipede da acrobata e con quanta ansia aspettasse le feste pubbliche per tutto l'anno solo per vederla. Anche lei l'aveva visto spesso e non si era mai immaginata che fosse lì solo per vederla. Però, da appena un anno, da quando aveva letto le sue lettere, si era chiesta subito come fosse possibile che lui non avesse mai concorso ai giochi floreali. Senza dubbio avrebbe vinto. Florentino Arisa le mentì. Scriveva solo per lei, versi per lei, e solo lui li leggeva. Allora fu lei a cercargli la mano nell'oscurità e non la trovò ad aspettarla come lei aveva aspettato la sua la sera prima, ma lo colse di sorpresa. A Florentino Arisa si gelò il cuore, che strane sono le donne disse, lei scoppiò in una risata profonda da colomba giovane e ripensò ai vecchi della barca, era scritto, quell'immagine l'avrebbe perseguitata per sempre, ma quella notte riusciva a sopportarla perché si sentiva tranquilla e bene come poche volte nella sua vita, pulita da ogni colpa sarebbe rimasta così fino all'alba in silenzio con la mano di lui a sudare ghiaccio nella sua mano ma non riuscì a sopportare il tormento dell'orecchio così quando si spense la musica e poi cessarono gli andirivieni dei passeggeri del settore comune che attaccavano le amache nel salone lei capì che il suo dolore era più forte del suo desiderio di stare con lui sapeva che il solo dirglielo l'avrebbe alleviata ma non lo fece per non preoccuparlo perché allora aveva l'impressione di conoscerlo come se avesse vissuto con lui tutta la vita e lo credeva capace di dare l'ordine che il battello tornasse indietro al porto se quello avesse potuto toglierle il dolore Florentino Arisa aveva previsto che che quella notte le cose sarebbero andate così e si ritirò già sulla porta della cabina cercò di congedarsi con un bacio ma lei gli porse la guancia sinistra lui insistette, già con il respiro corto, e lei gli offrì l'altra guancia con una civetteria che lui non le aveva conosciuto da educanda. Allora insistette per la seconda volta e lei lo accolse tra le labbra. Lo accolse con una trepidazione profonda che cercò di soffocare con una risata dimenticata fin dai tempi delle sue nozze. Dio mio, disse, come sono pazza sui battelli. Florentino, a risa, trasalì effettivamente come lei stessa gli aveva detto aveva l'odore aspro dell'età però mentre camminava verso la sua cabina facendosi strada in mezzo al labirinto di amache addormentate si consolava con l'idea che lui doveva avere lo stesso odore solo di quattro anni più vecchio e che lei doveva averlo sentito con la stessa emozione era l'odore dei fermenti umani che lui aveva percepito nelle sue amanti più vecchie e che loro avevano sentito in lui. La vedova di Nazareth, che non si asteneva da niente, glielo aveva detto in modo più crudo, ormai odoriamo di avvoltoio. Ognuno sopportava quello dell'altro perché erano alla pari il mio odore contro il tuo. Invece, spesso, si era preoccupato di America Vicugna, il cui odore di pannolini gli risvegliava gli istinti materni e però lo inquietava l'idea che lei non potesse sopportare il suo, il suo odore di vecchio e immaturo. Ma tutto quello apparteneva al passato. L'importante era che per la prima volta, da quel pomeriggio in cui la zia iscolastica aveva lasciato il messale sul banco dell'ufficio telegrafico, Florentino Arisa non aveva riprovato una felicità come quella di quella notte, così intensa da fargli paura. Stava per addormentarsi quando il contabile del battello lo svegliò alle cinque nel porto di Zambrano per consegnargli un telegramma urgente. Era firmato Leona Cassiani con data del giorno precedente e tutto il suo orrore stava su una riga. «America di cugna morta ieri, cause inspiegabili» alle 11 di mattina seppe i particolari attraverso uno scambio telegrafico con Leona Cassiani in cui lui stesso usò l'apparecchiatura trasmittente come non aveva più fatto dai suoi anni di telegrafista America Vicugna in preda ad una depressione mortale per essere stata bocciata agli esami finali si era bevuta un'ampolla di Laudano che aveva rubato dall'infermeria del collegio Florentino Arisa sapeva nel profondo della sua anima che quella notizia era incompleta ma no America Vicugna non aveva lasciato nessun foglietto esplicativo che permettesse di incolpare chi che sia della sua decisione. La famiglia stava arrivando in quel momento da Puerto Padre, avvisata da Leona Cassiani, e il funerale sarebbe stato quel pomeriggio alle 5. Florentino Arisa respirò. L'unica cosa che poteva fare per continuare a essere vivo era non permettersi il supplizio di quel ricordo lo cancellò dalla memoria anche se ogni tanto nel resto dei suoi anni lo avrebbe sentito rivivere improvvisamente senza rendersene conto come la puntura improvvisa di una cicatrice di vecchia data i giorni seguenti furono caldi e interminabili il fiume diventò tumultuoso e si venne facendo sempre più stretto e al posto del groviglio di alberi colossali che aveva sbalordito Florentino Arisa nel suo primo viaggio. C'erano pianure calcinate, rimasugli di foreste intere divorate dalle caldaie dei battelli, rovine di villaggi abbandonati da Dio, le cui strade continuavano a essere allagate anche nei periodi più crudeli della secca. Durante la notte non li svegliavano i canti da serene dei manati sugli arenili, ma la zaffata nauseabonda dei morti che passavano galleggiando verso il mare non c'erano più guerre né pesti ma i corpi gonfi continuavano a passare per una volta il capitano fu moderato abbiamo ordine di dire ai passeggeri che sono annegati accidentali al posto del baccano dei pappagalli e dello scandalo delle scimmie invisibili che in altri tempi aumentavano l'afa del mezzogiorno restava solo il vasto silenzio della terra spianata. C'erano così pochi luoghi dove far legna ed erano così lontani fra di loro che il Nueva Felidad rimase senza combustibile al quarto giorno di viaggio. Rimase ormeggiato quasi una settimana mentre le sue squadre si addentravano in mezzo a pantani di cenere in cerca degli ultimi alberi sparpagliati. Non c'era nessun altro, i taglialegna avevano abbandonato i loro sentieri, fuggendo dalla ferocia dei signori della terra, fuggendo dal Correra invisibile, fuggendo dalle guerre larvate che i governi si impegnavano a tenere nascoste con decreti fuorvianti. Nel frattempo i passeggeri annoiati facevano gare di nuoto, organizzavano partite di caccia, tornavano con iguane vive che squartavano e ricucivano con aghi da imballatore dopo aver tolto loro i grappoli di uova traslucide e morbide che mettevano a seccare a filze sulle ringhiere del battello. Le prostitute povere dei villaggi vicini seguirono la traccia delle spedizioni Improvvisarono tende da campo sugli avvallamenti della riva, portarono musica e da bere e impiantarono la baldoria davanti al battello fermo. Fin da molto tempo prima di essere presidente della compagnia fluviale del Caribe, Florentino Arisa riceveva rapporti allarmanti sullo stato del fiume, ma li scorreva appena tranquillizzava i suoi soci non preoccupatevi quando la legna finirà ci saranno già i battelli a petrolio non si prese mai la briga di pensarci obnubilato dalla passione per fermina d'asa e quando si rese conto della verità non c'era più niente da fare se non portarci un altro fiume nuovo di notte anche nei periodi di acque migliori bisognava ormeggiare per dormire E allora diventava insopportabile, perfino il semplice fatto di essere vivi. La maggior parte dei passeggeri, soprattutto gli europei, abbandonavano il putridume delle cabine e passavano la notte a camminare in coperta, scacciando ogni tipo di bestia con lo stesso asciugamano con cui si asciugavano il sudore incessante. E all'alba erano esausti e gonfi per le punture. Un viaggiatore inglese dell'inizio del XIX secolo, riferendosi al viaggio combinato in canoa e a dorso di mula, che poteva durare anche 50 giorni, aveva scritto «Questo è uno dei viaggi peggiori e più scomodi che un essere umano possa fare». Questo aveva smesso di essere vero nei primi 80 anni di navigazione a vapore. E poi era tornato a esserlo per sempre, quando i caimani si mangiarono l'ultima farfalla e scomparvero i manati maternali, finirono i pappagalli, le scimmie, i villaggi, finì tutto. Non c'è problema, rideva il capitano, fa pochi anni verremo su per il letto secco in automobili di lusso. Fermina Dasa e Florentino Risa furono protetti i primi tre giorni dalla soave primavera della veranda chiusa, ma quando razionarono la legna e incominciò a mancare il sistema di refrigerazione, la cabina presidenziale si trasformò in una caffettiera a vapore. Lei sopravviveva alle notti con il vento del fiume che entrava dalle finestre aperte e scacciava le zanzare con un asciugamano perché la pompa d'insetticida era inutile quando il battello era fermo. Il dolore all'orecchio si era fatto insopportabile, e una mattina, al suo risveglio, cessò di colpo e del tutto, come il canto di cicala scoppiata. Ma fino alla notte non si rese conto di aver perso l'udito dell'orecchio sinistro, quando Florentino Arisa le parlò da quella parte, e lei dovette girare la testa per sentire quello che diceva. Non lo disse a nessuno, rassegnata, che fosse un altro dei tanti difetti irrimediabili dell'età. Nonostante tutto, il ritardo del battello era stato per loro un contrattempo provvidenziale. Florentino Arisa l'aveva letto una volta. L'amore si fa più grande e nobile nella calamità. L'umidità della cabina presidenziale li sommersi in un letargo irreale in cui era più facile amarsi senza fare domande. Vivevano ore inimmaginabili tenendosi per mano sulle poltrone della veranda. Si baciavano piano, si godevano l'ubriachezza delle carezze senza l'impiccio dell'esasperazione. La terza notte di torpore, lei lo aspettò con una bottiglia di anisado, che beveva di nascosto con la combricola della cugina Ildebranda. e più tardi, già sposata e con figli, chiusa con le amiche nel suo mondo prestato. Aveva bisogno di un po' di stordimento per non pensare alla sua sorte con troppa lucidità, ma Florentino Arisa credette che forse per farsi coraggio per il passo finale animato da quell'illusione si azzartò a sfiorare col polpastrello delle dita il suo collo abbizzito il seno corazzato da stecche metalliche i fianchi dalle ossa tarlate le cosce da vecchia cerva lei lo accettò compiaciuta con gli occhi chiusi ma senza sussulti fumando e bevendo a piccoli sorsi Alla fine, quando le carezze scivolarono verso il suo ventre, aveva ormai abbastanza anice nel cuore. Se dobbiamo fare delle cazzate facciamole, disse, ma che sia come la gente adulta.